0: Vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 6 vers 5-13 Og der står sådan her Og når I beder må I ikke være som hyggelende der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker Sandelig siger jeg de har fået deres løn Men når du vil bede så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vores far? Du som er i himlen, heldigt bliver dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Især den sidste del er jo meget kendt. Det er en bøn, som er verdenskendt, og som bliver bedt i mange situationer. Jeg har i hvert fald selv bedt den rigtig mange gange som barn. Jeg har lært den derhjemme, jeg har lært den i skolen, hvor jeg gik på en kristen friskole. Jeg har gået i ungdomsgruppe og juniorgruppe, og alle mulige kristne sammenhæng. Og der har vi bedt den her bøn mange gange. Og den her bøn, eller det her tekst, det er faktisk en del af et øh, længere afsnit. Det er en del af bjergprædiken. Og Jesus han har lige inden brugt en del tid på at tale til tilhørerne om nogle fortolkninger af loven, som øh, desværre tilsidesatte Guds ord. Og øh, derfor var det, at Jesus han ville have dem fokus på, hvad er lovens dybere hensigt og mening i forhold til drab og ægteskab løgn og gengældelse og fjender. Men nu, så er det, han flytter fokus over på nogle daglige rutiner, eller jævnlige rutiner, som tilhørende var meget kendt med. Og det var nogle rutiner omkring almisse og bøn og faste. Og forklaret en skyld, så vil jeg lige sige, at almisse, det er udtryk for det at give penge. Og på Jesu tid, så kunne det være, at man gav til de fattige og til templet i Jerusalem. Og det at øh, faste, det handler om at sige nej til mad eller nydelser, for, i stedet for at sætte fokus på, på Gud på en særlig måde. Og øh, de her tre afsnit om almise, bøn og faste, de har nogle træk. Det er nemlig øh, sådan, at Jesus han siger, at i alle tilfælde, når I giver almise, når I vil bede, eller når I faster. Han taler også i alle tilfælde om motivet for det, man gør. Altså, hvad er årsagen til, at man giver almisse? Er det for mennesker, eller er det for Gud? Beder man med det formål, at andre mennesker skal se og høre sine bønder, eller beder man faktisk for at vende sig til Herren? Og igen med faste. Så spørgsmålet, om man faster for at vise sin fremhed, øh, hvad man er i stand til, eller er det faktisk for at overgive sit liv til Gud på en særlig måde. Hvad er motivet? Så i alle tilfælde befaler han at gøre det, at give almise og bede og fase, at man gør det i det skjulte. Så andre mennesker faktisk ikke ser, hvad man gør, men man gør det for Herren. Han siger i alle tilfælde, er, at Gud er i det skjulte, og at han vil lønne os i det skjulte, og se os i det skjulte. Så hver gang, at han taler om almisse, bøn og fase, så er der nogle fællestræk, noget, der går igen. Og øh, derudover, så taler han også om nogle ting, som vi ikke skal gøre, og nogle ting, vi skal gøre, ligesom han gør i øvrigt i... Øh, i bjergprædiken, og ellers så taler han også i det afsnit om, at Gud han er vores far. Så der er nogle, nogle særlige kendetegn for afsnit omkring almise, bøn og faste, men derudover også nogle andre fællestræk med bjergprædiken i øvrigt. Og det er ikke underligt, at Jesus han følger op på det her afsnit med almise, bøn og faste, ved at sige, som han gør i kapitel 6, vers 19, der står det sådan her, saml ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Man kan sige, at forhold til penge, vores bønd til Gud, og forhold til mad og nydelser, Det er alt sammen noget, der afspejler vores gudsliv. Og der er det, at Jesus virkelig udfordrer os til at gøre det for Gud, og ikke for mennesker. Fordi det er jo de her tre ting, der kan være pejlemærker for, hvor er vores skat egentlig henne? Hvor er vores hjerte? Så er det den her tekst, den handler om bøn. Og at vi... ikke skal søge vores anerkendelse hos andre i vores bøn. Og det var meget naturligt på Jesu tid, hvor stort set hele samfundet var meget religiøse. Det var meget almindeligt. Jeg tror dog, at det var mere en udfordring på Jesu tid. gang var det nemlig noget om det her med at vise sin fremhed frem. Jeg tror bare ikke, det er problemet eller udfordringen i dag. Jeg tror mere udfordringen er det, som Jesus han siger, at vi skal gå ind i vores kammer og bede. Altså finde et rum, hvor vi er alene med Gud. Jeg tror det svært, at udfordringen er, at vi ikke går ind i kammer. Jeg kan selv mærke den der udfordring øh, hos mig selv. Udfordringen er simpelthen, at vi ikke beder. Og øh, det, som var normalt, at Jesus han tager det som en selvfølge, der kan udfordringen for mange af os kristne være, at vi faktisk ikke har det som en selvfølge ind i vores liv. Vi er så enormt svært ved at komme ind i det kammer, som Jesus han sagde, vi skulle gå ind i. Jesus han taler altså ikke imod, at vi beder højt, eller vi beder sammen, men han øh, taler imod, at vi gør det for at hæve os selv. Så øh, han udfordrer os på flere måder her. Hvad er motivet for vores bøn? Ønsker vi at gøre det, for at i seneste selv, eller simpelthen for at være i bønd sammen med Herren. Han udfordrer os med at spørge, går du ind i vores kammer, eller går du ind i dit kammer, har du et sted, hvor du er sammen, dig og Gud alene? Og så udfordrer han også på i det afsnit, hvad er det egentlig, vi beder om? Ordet hedning, det er udtryk for ikke at være jøde, men det kan også være udtryk for at stå for øh, den hedenske verden med, de, hvad det betyder at af afgudstyrkelse på forskellige måder. Og blandt religiøse hedninger, så lod man virkelig munden løbe med masser af ord til guderne om, at så for at få dem til at se velvilligt på dem selv. Man kunne sige gode ting om guderne eller pege på sin egen fromhed. Det skulle man ikke gøre. Så hvad er det egentlig, vi beder om? Det er også det, som Jesus han udfordrer os på. Og derfor siger han så, nu skal I bede fadervor. Det er sådan, I skal bede. Og som sagt, så har jeg jo gjort det mange gange i mange forskellige sammenhæng. Udfordringen er, at nogle gange, når vi beder fadervor så meget, som vi gør i så mange sammenhæng, så kan det nemt blive et ritual, vi ligger af, uden at tænke over det. Jeg tænker på, at mange kan genkende det, jeg i hvert fald selv kan genkende. At man beder en bøn, og så slår man over i fadervor for lige at lige afslutte det, og så går den på autopilot og man tænker ikke mere over det. Og så kan vi ende med at f- i den far, som Jesus faktisk advarer os imod, at vi bare lader munden løbe. Og det gavner ingen. Derimod tror jeg faktisk, at vi skal se fader vor på en anden måde. Og det har hjulpet mig rigtig meget, for der var faktisk en periode, hvor jeg slet ikke ville bede fader vor. Og det var simpelthen fordi, at jeg synes det blev for meget et ritual, og det ønskede jeg faktisk ikke, at mit gudsforhold skulle være et ritual. Så jeg prøvede faktisk at undgå at bede fader, men så synes jeg faktisk også, at jeg gik imod Jesu egen befaling om, at det er sådan, I skal bede. Så jeg begyndte at kigge lidt mere på, hvad er det egentlig, den her bøn den indeholder, som jeg skal være opmærksom på. Og der så jeg, at jeg mere skal se fader, som en form for skabelon, som viser min en retning på hvordan jeg skal bede og hvad jeg skal fylde ind i min bøn. Og øh, så lad os lige tage de enkelte dele af fader vor, for at se hvad er det at Jesus han ønsker vi skal være opmærksom på. For det første så siger han vi skal bede hvor fader du som er i himlene, helligt blive dit navn. Vi skal simpelthen starte med at proklamere, hvem Gud han er. Hvem er Herren? Og det er faktisk en typisk jødisk måde at indlede en bøn på. Rigtig mange jødiske bønder indledes med det her udtryk. "Lod være du, Herre var Gud, universets konge, som... Og så nævner de et eller andet, som Gud han har gjort for dem. Der er faktisk en bøn for Jesu tid, fra Jesu tid, som også bedes i synagogen i dag, og som vi også kan bede med på. Den siger sådan her... Ophøjet og hellig er Guds navn over hele verden, som han har skabt efter sin vilje. Gid, hans kongerige bliver etableret snarest muligt i din levetid og i hele Israels hus. Og derefter så fortsætter øh, bønden med ophøjt Gud med ønsker om, at hans navn bliver æret og at der må skabes fred og at vi må få rigeligt del i den her fred. Så bønden fader, hvor den den er meget jødisk ved at påpege, hvem er Gud. Han er i himlen. Det er der, hans trone er. Det er ham, der har magten i himlen og på jorden. Og han er hellig. Han er enestående. Han er anderledes end alt andet eller andre såkaldte guder. Han er ophøjet. Og sådan skal vi også se på ham. Og det skal vi proklamere, hvem han er. Det er med til at lige sætte fokus på, hvem er det egentlig, vi henvender os til. Så vi ikke bare starter ud med os selv men lige minder os selv om, hvem er det, vi henvender os til. Og selvom han er så stor og ophøjet, så er det Jesus også lige, her minder os om. Han er også vores far, som ser i det skjulte. Så en fantastisk vigtig indledning til bønden. Så siger han, komme dit rige, det skal vi bede om. Gud vil da ikke nok komme med dit rige. Og Guds rige det betød rigtig meget i hans forkyndelse. Jesu forkyndelse, og han bad disciplen om også at forkynde Guds rige. Og Guds rige, det er både noget fremtidigt, men også noget, der kom nær i Jesus. Bibelen taler om et fremtidigt rige for Israel, som skal have verdensomspændende betydning, hvor at øh, Guds rolle og velsignelse og vilje på en særlig måde skinner igennem. Og det kulminerer i en ny himmel og en ny jord, hvor at ingen smerte, sorg og pine skal være mere og øh, det var et rige, som, som øh, er for Israels folk, men som alle os andre også er inviteret ind i. Det er et særligt budskab i hele Bibelen. Fantastisk budskab. Og det her rige, det skal vi bede om, at det må komme. Og i Jesus, der er det allerede noget, vi kan fordele i, fordi han har demonstreret, hvordan at vi skal, øh, hvordan vi skal øh, fordele det her rige, og hvad det består af når han uddriver dæmoner og helbreder syge, så, så kan vi se, der, det er sådan det fremtidige rige er, når Jesus han får al magten. Det skal vi bede om, at det snart må komme. Og øh, lad os bede om det. Bed om, at Jesus rige snart må komme, og det er jo det, vi alle sammen længes efter. Jeg ser det bare hos så mange, jeg tror vi virkelig, vi alle sammen kan far det der med en længsel efter, at, at den her verden, den må med alle de dårlige ting, der sker, fra ensomhed, smerte, fra sygdom til mobbning. Dagligt længes vi efter noget, som ikke skal være der. Og det er Guds rige svaret på. Så jeg beder meget om, at Jesus er med komme igen og skabe det her rige, fordi jeg ved, at han er den eneste, der er svaret på den dybe længsel, vi alle sammen bærer rundt på. Så bed om, at Guds rige må komme. Den næste bøn, det er, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Gud, han er i himlen. Guds trone er i himlen. Han er kongen, han har al magt i himlen og på jorden, over hele sit skaberværk. Og Jesus siger, at vi skal bede om, at hans vilje på samme måde også sker i vores liv her på jorden. Og bønnen, det står jo skærne kontrast til det, det, det samfund, vi er en del af nu. Hvor at det hele tiden handler om vores egen vilje, vores egen drømme og udleves vores eget potentiale. Det kredser så utrolig meget om os selv. Og der så er det jo virkelig en kontrastfyldt bønd, kan man sige. Hvor Jesus han siger, at det er ikke det, det handler, det handler om. Det handler om Guds vilje, måske. Så bed om, at vi også må bøje os for Guds vilje. For det er altså under alle omstændigheder det bedste for os. Jesus, han viste jo selv vejen i den bøn, da han var i gt have, og virkelig ønskede at blive befriet fra den utrolige smerte, som han viste skulle overgå ham. Så tilføjede han: Dog ikke sker min vilje, men din vilje. Så vi har virkelig forbillede i Jesus der. Bed om, at det er Guds vilje, der ske og ikke os selv. Giv os i dag vores daglige brød, siger han, vi skal bede. Og i Danmark, hvor vi er så. Øh Øh, fantastisk rige på mange måder, så er det ikke et spørgsmål, om vi kan få mad på bordet, på mange, for mange i hvert fald. Det er mere, om vi kan lide det mad, der kommer på bordet, og hvis ikke vi kan lide det, så smider vi det ud. Og vi glemmer nogle gange, at øh, hvem der egentlig er livgiveren her. Bønnen minder os om, at takke Gud for alt det mad, vi kan få del i. Og så er der folk, som faktisk også i Danmark og rundt omkring i verden, ikke har råd til mad. Der er det her virkelig også en vigtig bønd om, at beder om, at Gud han vil give, hvad vi har brug for. Så hvad det er med mad at gøre, de daglige fornødenheder, så tak Gud og henvender os til Gud i bøn og påkaldelse med tak. Det næste bøn, Jesus han siger, vi skal bede, det er forlader os vores skyld, så må vi også forlader vores skyldnere. Bøn lærer os, at vi har en skyld, som vi skal af med. Men samtidig så er det også lidt en underlig bøn, fordi den lægger jo faktisk op til, at Gud skal forlade vores skyld, ligesom vi forlader. Og kan det virkelig passe, at vi er et forbillede for Gud på, hvordan man skal forlade skyld? Jeg gerne indrømme, at jeg er selv et dårligt forbillede på den ø- punkt, og jeg håber, at egentlig ikke Gud han, han forlader min skyld på samme måde, som jeg har svært ved at gøre det over for andre. Men jeg tror faktisk, at ø- det gamle testament kan være med til at hjælpe os. Fordi husk nu, det er jo jøder, som bad det her. Det er meget jødisk bøn også, og... Ø- De havde en praksis ud fra det gamle testamente. I 5. årsbog kapitel 15, der ser vi, at Israels folk fik den befaling, at hvis de stod i gæld over for nogen, så skulle de eftergive den gæld hvert syvende år. Så det vil sige, at hvert syvende år, så var der ingen, der skyldte nogen noget. Så der var alt skyld forladt. Og på den måde, så kan man sige, jamen på samme måde, Gud, så forlade vores skyld, ligesom vi i det gamle systemet ser, at det israelske folk skulle forlade deres skyld. Så er der faktisk også i sammenhæng, hvis man lige læser videre, så er det så, at Jesus han måske lige uddyber lige præcis den her bøn ved at sige, for tilgiver I mennesker deres overtrædelse, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelse. Hvordan vi lige skal forstå det, det, det kan være vanskeligt, og det er ikke tid til at komme mere ind på. Hvad er det lige, der betyder det her? Men Jesus han understreger i hvert fald kraftigt, at hvis vi ikke lever i et forhold over for andre mennesker, hvor vi, vil tilgive, vi ikke vil tilgive dem, jamen kan vi så forvente, at Gud han vil tilgive os? Det vil jeg ikke komme mere ind på her, men under alle omstændigheder, så er det klart, at på samme måde som vi mennesker imellem kan forlade vores skyld, sådan ønsker vi også at bede om, at Gud han vil forlade vores skyld. Den næste bøn, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Vi kender alle til fristelser på mange måder, som også kan have ødelæggende konsekvenser for os. Den onde, eller det onde, i form af satan og alle hans dæmoner, de prøver virkelig på at ødelægge os på så mange måder. Den her bøn, er ikke en bøn om at være fri for men bøn om, at Gud han ikke vil lede os ind, hvor at fristelsen og det onde det får al magt over os. Vi må bede om, at vi må sige nej til fristelser, når de kommer, for de kommer, præcis som Jesus selv demonstrerede, hvordan han brugte Guds ord og bøn som våben, da han selv blev fristet i ørken. Ifølge Jesus og så står vi i en åndskamp, den åndskamp, der er bønden virkelig vigtig for at bede om, at Gud vil være med til at udruste os, så vi kan tage Guds fulde rustning på. Så den her med at lede os ikke ind i fristelsen, og frigøre os fra det onde, det er altså virkelig en vigtig bønd ind i åndskampen og i fristelserne. Og så slutter bønden af med, fordi der er og magten og æren i evighed. Amen. Bønden slutter, som den startede, med fokus på Guds magt, og den indledes med en proklamation af, hvem Gud han er, og den afsluttes på samme måde. Jeg tror virkelig, at det her afsnit det er vigtigt for os. Vores forhold til penge, bøn og faste, det kan være med til at afspejle vores Gudsforhold, Og det er det, Jesus han sætter fokus på. Har vi fokus på Gud, eller har vi fokus på os selv? Hvad er det, vi fylder vores bøn med? Og der er det gud han, Jesus han vil sætte fokus på, hvordan fader vores kan være en hjælp ind i vores gudsforhold til at have det rette fokus i vores bønder. Og så skal vi huske rammen, vi skal ophøje Gud. Han er stor, han er fantastisk. Han har al rige. han har riget og magten og æren. Og derfor skal vi selvfølgelig ophøje ham for det og vide at det er sådan det er. Derfor skal vi tjene ham sammen, men vi skal også tjene ham hver for sig i det stille, i vores kammer, hvor vi skal gå ind og bede og takke ham. Og øh, så ser han os. Han ser os der. Og han vil lønne os. Det er det, han lover os i det her afsnit. Så lad os lige bede her til sidst. For himmelig, tak dig for, at du er en stor Gud. En mægtig Gud, som vi kan komme til her. Vil bare ophøje dig, for den du er. Og vi beder dig om, at du også vil hjælpe os til i vores bøn at komme til dig og så et fokus på de ting, som du ønsker, vi skal have fokus på. Det beder vi dig om her. Amen. Lad os øh, nu gå ind under Guds øh, velsignelse. Ved at sige, Herren, velsigner dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.